0: Evo pozdrav svima, dobrodošli u 32. Čini mi se da je 32. emisija Nominisa. S nama je danas Nikola Vrdoljak, on je trebao biti s nama još prije dvije emisije, pa smo onda odkazali zbog Dobio korone. bolesti korone. Da. Tako je. Evo, živ si, zdrav si s nama. Živ, si, zdrav, preživio. Ja sam isto evo kasnio. danas malo zbog prometa, danas je evo takav dan malo hektičan, ja se ispričavam. A, inače Nikola, Nikola ima više od 15 godina iskustva u managementu, digitalnom marketingu, komunikacijama. Uh, trenutno si voditelj, odnosno direktor si uh, agencije 404 i bio si, bio si znači programski uh, direktor VMF festivala. Puno uh, Da, ima da. si još nekoliko agencija, pa ne znam, možeš nam ti još predstaviti sebe malo više?
1: Mogu. Uh, pa mislim, ja sam inače završio ekonomiju, nikad se nisam htio baviti uh, marketingom. Smatruo sam to najgorim dijelom, ono što stavljaju pod ekonomiju. Volio sam stvarno teoretsku ekonomiju i razvojnu ekonomiju. Slučajno sam završio u digitalu i sam u biti krenuo u, u Hrvatskoj. Kad sam se vratio u Hrvatsku, prvi posao mi je bio agencija za e, promicanje i izuze ulaganja, državna. Mm-hmm. I mene je to djelovalo sjajno, Promičeš brand Hrvatske investitorima, e, super je izgledalo. E, tad je još bio optimizam kad sam se vratio u Hrvatsku, ono to je bilo dvije, 2005. 2008. je bio veliki optimizam. U vezi? E, uopće to ekonomije. Hrvatski biznisi su rasti, regija ponovo radi biznis, veliki je rast u Evropi. I je kriza. Bio je vel- ono, optimizam, optimizam, udarila kriza. Ja sam isto tako optimistično ušao u državnu agenciju, mislio sam ovo je super. Nakon šest mjeseci sam, nakon mjesec dana sam shvatio da to nije super da tamo ništa ne radi i nakon šest mjeseci sam dao otkaz i otišao i slučajno sam završio marketingu. Završio sam u digitalu gdje sam sadašnjim suvlasnikom i članom uprave Smolecom. U principu bavio, bio sam njegov savjetnik i bavio sam se kupovanjem agencija po regiji. Znači naša ideja je bila, to jest njegova ideja ali ideja uprave, napraviti najveću grupu u bivšoj Jugoslaviji, integrirati je i ići u IPO ili prodati nekom od velikih, WP ili tako nešto. To je bila sjajna ideja u to vrijeme. Desilo se kriza. 2008. Okay. u svijetu, onda je Sanadar rekao neće to kod mm-hmm. nas, 2009. katastrofa kod nas i to traje od 2009. do 2014. u suštini katastrofa ono, u Hrvatskoj, produžena kriza e, i tada sva, svi dijelovi grupe počinju razmišljati za sebe, nema više tog e, zajedničkog e, razvoja. E, ja shvaćam tada jednostavno neće se događati nikakav... E, neće biti IPO-a i takvih stvari i naša grupa nije imala dobru digitalnu agenciju, tad su počele digitalne agencije, predlažemo, tvori digitalnu agenciju, odbio me i odlučio uzeti franšizu iz Slovenije, ne znam se sjećate, možda u to vrijeme je bio space otvoren u Hrvatskoj, ali je taj član, suvlasnik i član uprave Smolac rekao, gledaj, meni se sviđa tvoja ideja i ti zađi iz grupe, pa ako uspijete, ono, vidjet ćemo. i nakon dvije godine mi smo uspjeli i narastli smo, Render Space Hrvatska je zatvoren, Render Space u Slo- Slo- Sloveniji je izvrstan i dalje. Uh, I to je bio taj GingerNet uh, nekadašnji. Nakon dvije godine smo vraćeni u Digital. Uh, i onda smo opstali dok Digital nije bankrotirao, u principu. Sve si nam ispričano.
2: Sve si nam ispričano, <laughs> mi smo znači. Evo o toj viziji? Smoleca da napravi, da napravi ovoga, takav, a, a, ta, takav ono, takvu grupu agencija da ide do IPO-a. Znači, kak je
1: nastala ta vizija? Si bio, bio si u početku? ne, vrlo ne? jednostavno. mislim dan, Danas je isti problem. Mm-hmm. Znači, niko, zapadni kapital, sad ponovo bježi iz ove regije, ali njima se ne da baviti ovom regijom. Kompleksna je, mala je, zemlje su male, tržišta su mala, regulativa je kompleksna, Puno je korupcije i ne da im se ono, konsolidirati regiju. Tu postoji prilika za nekog da konsolidira regiju i sve zajedno preproda dalje. Mm-hmm. Što bi značilo konsolidirati? Znači, kupiš ukladni... niz agencija, spojiš ih u jednu i mm-hmm. napraviš veliku agenciju od toga. Zato što mnogi veliki sustavi žele pokreti ovo područje, ali ne da im se bavi tako fragmentiranim tržištima. I kak je
2: izgledao e, recimo, akviziranja jedna agencije.
1: Pa radi se, mislim, koji danas radi se nekakav due diligence prvo prije toga, da onda mislim, analizira se tržište, napravi se due diligence, razgovara se s vlasnicima, ponudim se nekakav deal uh, i kupi sa agencija ulazi u sustav. Naravno, ona mora odgovarati ono djelatnostima kojima se bavimo, vertikalama i tako da. Mislim, to je... Uh, is- o, tu, tu smo naučili iz čega je nastoji 404 kasnije. Znači, sustavi tada su bili veliki holdinzi koji su imali vertikale. Media mm. buying, zakup medija, mm. kreativa, PR, mm. čak i digital kao jedna vertikala. Oni su kao svi surađivali, ali u suštini su te vertikale bile odvojene i ti kao, oni su, uh, holding ti je mogao ponuditi sve što ti trebaš mm. unutar sustava mm. marketinga, ali nije bila neka super integracija između njih. Jednako tako su i dalje funkcioniraju najveći sustavi u marketingu. Sve agencije koje znate spadaju pod nekih od velikih pet sustava koji kontroliraju preko 80% globalnog tržišta marketinških agencija. WPP, publici, sedencu i tako dalje. New York, London, Tokio, mm-hmm. Paris. Četiri mm-hmm. grada iz kojih oni dolaze. Mm-hmm. Kako to nije uspjelo, Martina, znači partnerica koja je bila head account u premisi tadašnjem PR-u, Uh, promatrali smo to tržište iskužili smo, jednostavno to nije usluga kako treba današnje tržište ili je prespora, digitalni mediji su već dolazili, sve je postajalo puno brže digitalizacija je jako ubrzala sve, uh, kampanje u klasičnom marketingu su bile uh, napraviš istraživanje pa onda tražiš kreative pa napraviš kreativu, pa onda radiš opet neko ispitivanje, je to dovoljno dobro uh, tri mjeseca cijeli proces zapustiš kampanju i dva put napraviš kampanju Prosječna firma imala dvije kampanje. Danas prosječna firma ima 100, 150 kampanja. Jedna je jako mala na Googleu druga je možda jako velika, ali kampanje su stalne i komunikacija je konstantna. I mi smo rekli ono, za always on komunikaciju, znači ne mislim Google ovo always on, nego komunikacija danas stvarno je always on. Ti moraš imati drugačiji sustav koji to može ponuditi. U kojoj agenciji si to ovoga uveo kao promjenu? Pa, 404 je nastao 400, da, okay. mi smo od 404 je znači, nastao tako da uh, par ljudi iz Neta, znači mm-hmm. ja i par ljudi koji su radili u Jinjernetu, Martina koja je radila u premisi, mi smo spojili u principu digital i PR, mm-hmm. zato što digital je tad bio samo, je, mislim, još ga uvijek mnogi tako promatraju, što ja smatram da je potpuno krivo i na njihovu štetu, što se danas vidi, da je digital samo jedan kanal. Mm-hmm. Televizija, radio, print, digital. Mm-hmm. Potpuno krivo. Mi smo rekli, gled, digital sve se digitalizira. Znači, svi mediji će se suštinski promijeniti, a PR je jedini koji je dovoljno brz i koji funkcionira na ovoj zonu. On ima svoju suštinu koja je ono što digital bi trebao biti. Znači, ta brzina i fleksibilnost koju digitalno medijsko tržište zahtjeva. I drugo, digital je bio pozicioniran ispod marketinjskih odjela. Znači, u firmama nekog... Digital marketingaša koji odgovara nekom marketingašu kojem je to, nemojme gnjaviti, ali moram dati nešto malo kuna. A PR-ovci, iako sam po sebi PR nije veliki biznis, ali imaju doseg do uprava. Mm-hmm. Za velike stvari moraš razgovarati s upravama. Mm-hmm. Za neke inovacije razgovaraš s upravama. Ili mm-hmm. ostali odjeli u principu rade ono što im je zadano u nekakvim mm-hmm. godišnjim planovima. Tako da je nama to omogućilo, u principu napravili smo puno tješnju integraciju između vertikala, Puno smo bili fleksibilni i nudili smo usluge koje smo smatrali da u tom trenutku trebaju. E, agencija je eksplodirala, mnoge multinacionalke su u svojim headquarterima već trebale takve usluge, na hrvatskom tržištu ih nije bilo dovoljno.
2: Mm-hmm.
1: Tako da evo. Znači, I, to se te baš pa tio pitat, kako ste došli do prvih klijenata mm-hmm. kad pa, ste krenuli? Mislim, digital je bankrotirao tu mm-hmm. priču, vjerojatno zate ili ispratili ste i mi smo ostali na ulici, i nikad nismo namjeravali raditi agenciju mi smo imali jako dobre karijere i Martina i ja, a i vjerojatno svi ljudi koji su s nama bile u Gingernetu uh, imali su ono, dosta dobar karir trek uh, u Digitelu, mogu reći da smo bili zvijezde, imali smo put prema upravi Digital je bio sigurno najbolja agencija u tom trenutku u bivšoj Jugoslaviji rasla je, kupilo se desetke agencija, znači jedan ogroman sustav i nama je ideja bila biti u tom sustavu. Kako je to puklo ostali smo na ulici u principu i mi smo zapravo prvo razmišljali, ajmo mi nekome otići i ponuditi naše usluge. Jer svima fali dobar PR, svima fali dobar digital, u tom trenutku pogotovo. U. zapravo s ovo vama došli. Ne, ne, mi smo razmišljali kome da se ponudimo, uh-huh. kome da odemo. plus znali smo da će neki klijenti ići za nama. Klijenti pla- prate svoje akaunte, je li tako? Znači, uh-huh. klijenti su bazirani na odnosima. I mi smo znali da će nas neki klijenti pratiti. I onda nam jedan prijatelj, bili smo na kavi Martina ja s tim prijateljem, Uh, I on nam je dao ključan savjet u tom trenutku. On je rekao, ok, sad vi razmišljate kome se ponuditi. Ajde, probajte šest mjeseci solo, pa ako ne ide, i dalje imate taj isti kapital odnosa koji možete nekom ponuditi. I nama je ovak, svima, pa ajde, dajmo probati. Šest mjeseci, nećemo ništa izgubiti. Probali smo šest mjeseci i pokazalo se da je to pravi put. S kako ljudi ste krenuli? Pa ja mi znam, pet bilo, pa... Mm-hmm. Danas pet, vas 7, je? 7, 170. Ja, s tim da mi smo... 404 Shape, znači imamo dva brenda koja komuniciramo. Zašto su? Zašto su ta dva brenda odvojena? 404 je agencija, Shape je u principu Tech Development. Da. I to su u biti Zoran, Marko, Nikola i ostali. To su u principu bili u tom trenutku naši dobavljači, naši partneri s kojima smo radili. Zajedno smo lansirali prvi bombon. I tu smo se ono jako dobro svi skompali, iskužili smo da možemo raditi. A i mi smo shvatili da ono novo što agencija nudi, glavna produk... Mislim, agencija je, kone, ajmo reći, tvornica. Ili kako je digital sebe zavao u zadnjoj fazi, tvornica ideja. Mm. I sad svaki sustav ima neki proces kako dolazi do proizvoda, tako? i da razumijete bilo koji sustav mu treba pogledati kako on stvara ono što je njegov proizvod. U suštini, agenciji, advertising je glavni proizvod TV spot. I glavna produkcija je TV produkcija. Sav ostali, i koliko god se govori da nije tako, sve ostalo što se proizvodi se lijepi na to. Znači, prvo napraviš ideju, iz ideje proizlazi TV spot, i onda radimo ostalo. Mm-hmm. Prilagodbu. I onda radiš prilagodbu na digital. Mi smo shvatili da to ne funkcionira tako. Nama treba nešto što ne poznaje TV spot uopće. On može biti jedna od ekstenzija, ali nam uopće ne treba. I glavna produkcija je kod. Jel će sve trebati isprogramirati? Ja, znači,
0: sve počinje od koda. S... Reko ste da ste prvi bonbon, da nam malo ispričaj o tome.
1: Pa, bonbon je, i meni je još uvijek jedan od dražih brendova, to je prvi, ja bih rekao, pravi digital attacker u Hrvatskoj. Mi smo radili još nekoliko ih. keks, lako. Bonbon je služio obrani HT-a u tom trenutku od tadašnjeg VIPa koji je jako napao mladi target sa internetom. Mm-hmm. Mi smo gledali target od 18 do 24, za početak 18 do 22, pa 18 do 24, kako da spriječimo churn, znači odlazak ljudi uh-huh. na druge mreže, tako što ne ugrozimo premium brand i njegovu uslugu, uh-huh. nego napravimo novi brand koji će biti prilagođen mlađem targetu i fokusiran na internet. Uh-huh. To je vaš proizvod u principu? Ne, 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 to je proizvod, zajedno smo radili s klijentom, radilo se u našoj agenciji, klijent je napravio poseban tim koji je odvojeno sjedio i kod nas u agenciji, zajedno smo došli do tog proizvoda. I to je super ispravan način za raditi. Mislim da su svi projekti koje smo tako radili ispali uspješno. I Bombonije je napravio vrhunski rezultat. On je stvarno točno pogodio target koji je trebao. Uveo je internet na velika vrata u hrvatsku mobilnu scenu. Koliko dugo su oni mogli sjediti s vama da se to sve skupa u skladi komunikacijski? Pa ne samo komunikacijski, nego dublje je to išlo. Mislim, sudjelo još od samog proizvoda bezihli. Iako, naravno, ključan je bio tim HT-a koji je vodio Lordan Mislim da je njih bilo pet uh, koji su mm-hmm. bili u tom timu. Pa par mjeseci. Par mjeseci, još. Da.
2: Dajem vam jednostavnim riječima probaju objasniti ovoga. zašto HT uh, nije napravio određeni paket usluga, uh, paket, uh, od, odnosno pakete koje bi targetirao tu
1: populaciju. Zašto to mora biti novi brend? Uh, naravno, postoji jedna i druga strategija. Mm. Ne mora biti novi brend. Vrlo često se pokaže da je novi brand dobra priča. Mm. Imamo primjer Keksa, imamo primjer Lako. Kroacija je osiguranje je premium brand, ima svoje procese, mm. svoje pozicioniranje, svoje klijente. Da ne ugroziš osnovnu skupinu, radiš novi brand koji će imati potpuno novo funkcioniranje. Mm. Znači ako je teško cijeli brand promijeniti na neko novo funkcioniranje, Lako osiguranje je prvi potpuno digitalni mm-hmm. brand u Hrvatskoj koji fantastično funkcionira i trenutno fantastično radi, znači on ima duplo bolje rezultate nego peers na evropskim tržištima, koji je isto tako napravljen. Odvojen tim koji sjedi potpuno mm-hmm. drugdje, zaposlane ljudi iz drugih industrija da ono dobimo nekakav novi...
2: Znači, dva su benefita uh, osmišljavanja novog brenda. Znači, da ne, ugru, ne ugroziš uh, brend koji postoji, tako. znači primiju brend koji postoji i... Akvizicija novog targeta. Akvizicija tako. novog to targeta, lakše iskomunicirati. Jer baš u knjizi ono positioning da. Ovoga, se priča o tome kak zapravo Mercedes ili ne znam BMW, ono takvi automobili su prije 60-ta godina bili percepite inspirani kao to jedno luksuzno vozilo. Je. A onda kad sti kreneš dodvoravati, ono ideš po kuću ono uhvatiti novi target pod istim brandom, onda je to luksuzni uh, lako mm-hmm. na auto. Kako može biti najšče luksuzno, bi dostupan ili dohvatljivo nekome ko nije ovoga do ono, dovoljno
1: visoke platežne moći. Na. Tako je, tako je. Što
2: je zapravo ono, najjednostavniji primjer Toyota i Lexusa, je li tako?
1: Slažim se. Ali mislim, na. evo, kad pogledamo ta tri primjera, bonbon, keks i lako, sva tri su stvarno napravila svoj posao. Mm. I imaju jako dobro pozicioniranje, uglavnom se napada mm. mlađi urbani target, mm. koji rade incumbent, znači velike kompanije koje su dugo na tržištu, voditelji su najbolji su na tržištu i tako da. Mm-hmm. Tako da, plus, dopustiš si neke inovacije koje možda bi ugrozile procesa velike i mm-hmm. tako dalje. po meni, ono što iz mog iskustva radili smo puno projekata unutar velikih brendova, ali kad se radi neka inovacija, ona stvarno treba izaći iz procesa, da. biti izmaknuta da bi dobila svoje okruženje i čak više će dobiti tom samostalnošću nego što će izgubiti prednostima e to, velike to, to, kompanije. To. Zašto recimo, ne znam,
2: ne, ne nazvati proizvod ajmo reći, Toyota Young ili Toyota Premium, nego baš ono smisleti novi pred.
1: Da, e, pa evo, e, baš sama digitalizacija mnoge firme dovela do problema. E, ono što iz mog iskustva sa puno klijenata, puno je teže promijeniti ovu kompaniju. Mislim da je ispravan put uvijek mm-hmm. u principu napraviti nešto novo, koje raste i onda polako zemlje i tako dalje. Ili jednostavno procesi i sve što imaš, legacy cijeli, uh-huh. uh, jako pritišće stvaranje nečeg novog, uh-huh. inovacije. Tako da mislim da je taj digital attacker strategija jako dobra. Uh-huh. I mislim da, bi, mislim da puno prilike postoji za mnoge na tržištu danas da u principu krenu u tom smjeru.
0: Ko je vaš idealni klijent uopće? Ko, koja je znači, nekakva vizija uopće 404? Znači, što vi želite promijeniti? I kom, koga želite uh, dobiti kao
1: svoji klijenta? Pa mislim, mi želimo raditi s najboljim klijentima. To je vrlo jednostavno. Koji su kriteriji najbolji Da, klijenata? i sad mi podijelili smo to na neke dijelove, ajmo reći, u zadnje dvije godine, drugačije smo prije. Znači mi gledamo, prva skupina su Blue Chip. Znači to su u svim velikim industrijama najveći najbolji klijenti koji realno rade najbolji posao. Uh, I tu, to je glavnina naših klijenata. Drugo su nam tech klijenti, od 2019. smo se jako orijentirali na tržište tech, ajmo mm-hmm. mi ga zvati svakako, ali ajmo reći tech, ono da ga ne zovem startup, IT, mislim da je krivo, mislim da razumijemo što je to. Želimo biti dio tog tržišta zato što je pozitivno, raste, optimistično, uzbudljivo i mi želimo biti dio toga. Želimo njima pomoći, jeli, uh, uvijek je bolje biti na manjem tržištu koje raste nego na velikom koje mm-hmm. pada. I tu radimo stvarno sa ono top hrvatskim tech firmama. I samo s hrvatskim. Uh, pa mislim, kad govorim, uh, tek tu mislim na ono, Infobip i ove zvijezde. Znači, Koje rade
0: i vani. Ja Koje rade
1: i vani, tako je. Ali, znači, ne, nisu, mislim, radimo mi u kriptu i sa strancima, švicarskom firmom i tako dalje, ali kad govorimo o teku, u, u principu govorimo o start, ajmo ga nazvati, startup sektoru ili sad već scale-up ili što god, uglavnom bivše Jugoslavije. Dobro, baš me to zanima. Znači, vi ste odabrali rajic najvećim
0: klijentima u jugi Jugin, niste odabrali širice van. Ajmo reći, bivše juge, ono,
1: da, da. u principu, većina prihoda vam je iz uh, lokalnih prigod. Znači, da, samo treći sovi digital attackeri. Mm-hmm. To je naša specijalnost, zato što tu možemo pokazati cijelu širinu naših usluga. Znači, mi smo klijentima tim programirali, uh, radili UX, UI, radili marketniške kampanje, komunikacijske kampanje, branding, naming, znači cijeli mm-hmm. spektar usluga i u tome najviše uživamo, jer je jako zaokruženo. I e to zovete digital attackeri? Tako, se, tako McKinsey zove tu strategiju, Aha. pa smo od njih preuzeli. Okay. Znači, oni to zovu uh, takvu tu strategiju, mi smo vokabular preuzeli od njih. Okay. Ali mislim da dosta dobro opisuje uh, što se tu događa. Znači, da. to su uglavnom starije industrije u kojima kreiraš digitalnog izazivača. Mm-hmm. Ima smisla. Mm-hmm. Mm-hmm. Što se tiče, uh, znači, mi nikad nismo aktivno krenuli prema stranim tržištima, iako, naravno, pritisak cijelo vrijeme postoji zato što ne želimo, želimo preskočiti fazu trgovačkog putnika, što je naravno legitimno i mnogi su stvarno napravili sjajan posao. Nama je uvijek cilj bio biti uz upravu, u strategiju, ono, razumjeti kuda kompanija ide. Nas jako zanima biznis naših klijenata i želimo ga razumjeti i onda ponuditi cijeli spektar usluga. Znači, mi ne prodajemo webove, mi ne prodajemo epove, ne prodajemo marketinšku kampanju. Mi prodajemo, ono, mi rješavamo poslovne probleme naših klijenata sa latima koji su unutar komunikacijskog ili tech spektra. To znate baš što
0: Na webu slogan vam je nezavisna komunikacijska agencija. Što to znači uopće?
1: pa nezavisno znači da nismo dio ni jedne velike grupe znači u tom marketinškom svijetu kad kažeš independent u principu znači da nisi dio velike grupe el većina agencija e, zašto vam je to
0: bitno istaknuti grupe to me
1: zanima <laughs> uh, pa mislim da naš ono, DNA je krenuo od toga da su te grupe pre spore a, prekompleksne da je usluga a, birokratizirana i to klijenti znaju, i toga biraju je, vas znači, znaju. Znaju. možda i prisniji odnos imaju s vama bolju podršku. Ono kako se mi pozicioniramo je da smo jako poslovni znači da razumijemo vaš biznis i zanima nas vaš biznis. Znači ne prodajemo svoj proizvod nego gledamo vaš biznis i pokušavamo naći rješenja unutar proizvoda koje imamo i taj mindset imati u agenciji što nemaju svoje agencije tako, mislim, radi sam i drugima, vrlo često ti si zaljubljen u svoju kreativu i ta kreativa je što ti hoćeš klijentu, ali uvijek za svako rješenje, za svaki problem tvoje rješenje je kreativa ili šta god. Mi se pokušavamo odmaknuti od toga. Mm-hmm. A, drugo, ta naša integracija i fleksibilnost, brzina. Znači, mi smo smatrali da su jednostavno agencije u koje smo i mi vodili Znači, bile prespore. Mm-hmm. Načo mi Martina je bila u PR-u, ja sam bio u, 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 u kreativi i digitalu, Zoki i ostali su bili naši dobavljači. Je, znači između dvije agencije unutar grupe jako je teško bilo raditi upsell, suradnju, sve to funkcioniralo kao da funkcioniram s nekom vanjskom agencijom. E kako sad funkcionira ja to kod vas? Puno brže. znači Na integra- integracija je puno bolje Pa mislim Imate um, um, dnevne sastanke ili... Ne, ne znam, nek- imamo naravno, ali i cijeli sustav incentiva kako funkcionira. Mm-hmm. Znači mi u suštini imamo nekako interno tržište koje automatski prebacuje sate, novac, šta god, tako da svi moraju imati incentiv da pomažu drugima i da ih preprodaju. I imati naravno iskustvo da su surađivali s ostalim odjelima puno i naravno da svi koji su nadređeni da jako stoje nad tim da sve je to naša, kad, naš proizvod. Kako
2: ste dizajnirali taj, taj sustav? Jel ste išli spravljati ono što nije recimo u digitalu bilo? Ono? Da,
1: mislim, naravno tu postoji puno izazova i ja bih rekao ako su ovo bile agencije 0.1, ako smo mi 0.2, sad kad radimo sa svijetom svačamo koliko su oni još brži i koliko još trebamo ubrzati. I što smo postali veći, postoji puno izazova kako održati tu brzinu hmm. i fleksibilnost i tako dalje. Ali na tome puno radimo i stalo nam je. Ono što smo mi napravili, uglavnom, centar procesa svake agencije je osnovni proizvod, tipa kreativa. E, I onda oni imaju akaunte koji razgovaraju s klijentima. Ali akaunt postane neko ko nema nikakvu snagu i e, kreativa je ključna u principu e, prema klijentu. Če što god kreativa proizvede, ovaj mora prodati. Mm-hmm. E, kod nas mi smo probali postaviti stvar da su e, PR, PM-ovi i klient uh, service općenito, da su oni neko kupuje na internom tržištu usluge. Uh, da li kupuje od kreative, da li kupuje od bilo kojeg odjela, ali on u principu kupuje usluge i spaja za ono što treba klijenta. Mm-hmm. Baš zato što on najbolje razumije klijenta i zna što mm-hmm. klijentu treba. Mm-hmm. I tu smo probali to preokrenuti. I sad, na tome treba stalno raditi, da bi se zadržala ili da bi se gurala brzina i fleksibilnost, ali... Koncept je taj u principu. Mm-hmm. Oni kupuju na internom tržištu usloge koje im trebaju.
2: Reku si da, uh, ste, da danas radite sa blue chip, radite sa tekom i radite sa digital takerima. Je li to bilo u vizi od početka?
1: Uh, pa ne, digital atakere u tom trenutku su bili ono, gotovo nevidljivi, tek kakav je danas nije postojao. Mm-hmm. Ja bih rekao, tad je bio najstari stari Tromi IT, tako da oni nam nisu uopće bili zanimljivi. Uh, nama je ideja bila u principu ono, raditi brže, fleksibilnije jako digitalizirano. Znači ono što se dogodilo... E, kada ja kažem bomba je bačena. Znači desila se velika promjena i onda ono kad baciš u vodu pa se počne širiti koncentrični mm-hmm. krugovi treba vremena da se izrealizira promjena. Digitalizacija, šta znači za naše tržište? Šta se dogodilo medijima? Raspao se brak, dugogodišnji, stogodišnji brak između sadržaja i oglašavanja. Znači neko želi kupiti sportsku opremu ili ja, želim, ja sam proizvođač sportske opreme. Kako da nađem ljude koji žele kupiti sportsku opremu, idem tamo gdje je sportski sadržaj. Idem na stadion, tamo su ljudi zainteresirani, mm-hmm. ali tamo ih je 100, 200, 10 tisuća. Mm-hmm. Ali ako odem u sportske novosti i stavim oglas pored članka, možda 300 tisuća ili mm-hmm. 500 tisuća vidi moj oglas. Znači, to je osnova bila svog oglašavanja. Mm-hmm. Znači, kontent i oglašavanje. Mm-hmm. I onda se desio Facebook, koji je rekao, bez obzira što ti čitaš na Facebooku, ja znam da ti hoćeš sportsku opremu. Mm-hmm. Ti trenutno gledaš Glupi mačkice, one smiješne ili nešto, ali po, zbog dejte, ja znam da ti hoćeš sport. Ne prednice. samo Facebook
0: i Google isto, je tako?
1: Da, da, tako je, ali primjera radi. Znači, i tu se raspao brak između sadržaja i oglašavanja i došao je novi brak između dejte i oglašavanja. I to je promijenilo sve.
2: Čeg, raspao
1: se, znači nema ga više ili
2: su se odnosi u slavu? Ljudi
1: i dalje jašu na konjima i svašta rade. Znači, to kažem, treba sad koncentrični krugovi da polako to promijeni. Znači, naravno, da i dalje funkcionira, ali nedovoljno dobro. Najveći mediji na svijetu, kad gledam isključivo kroz biznis, znači oglašavanja, su... Google, Facebook, evo Amazon je veći nego cijela print industrija globalno. Amazon, oglašavanje isključivo, znači sve tehnološke kompanije. Znači oglašavanje je biznis tech, to više nije medijski content biznis. Sad će Netflix vjerovaći nauči oglašavanje. Koja je razlika? televiziju danas kad planira, planer kad zakupite oglašavanje, on kaže ha, uz ovu emisiju, meni istra... znači content, uz taj content meni istraživanja pokazuju da dolazi ovakav target. On ne zna za sigurno, on po kontentu gleda, je tako? Znači nije, on, opet je taj spoj. Ali na Netflix, Netflix će točno znati šta vi gledate mm-hmm. i on će imat, njegovo oglašavanje mm-hmm. će biti spoj, date i to će mm-hmm. biti televizija koja mm-hmm. ima oglašavanje, to, 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 to. data plus oglašavanje. Znači polako taj koncept data preuzima sve. Gomila je problema, kako mjerimo, standardizacija, e, oglašavanje uz kontent koji ne bi smio biti, to znate za Google. Znači, oglašava se uz terorističke, pedofilske stranice, ozbiljan problem. Ali jednostavno, insentiv je toliko jak da se to neće zaustaviti. Znači, taj brak je novi brak u oglašavanju. Što znači, novi biznis za content, je subscription ili nešto treće, što znači nama kao agencijama, mi moramo nuditi nešto drugo. Mm-hmm,
0: mm-hmm. To I je. K- kad osno. će
1: po tebi će to zaživjet, Bro, al, al, al zapravo, je to zaživjeti taj supsičan. Ali zapravo
2: Nikola, ali nije se puno toga promijenilo. Samo se promijenio kanal. Kako misliš? Pa ne, mislim, ono ako ja gledam televiziju i prebacuju se na Netflix. Opet sam izložen, ok, jesam targetira- ali sam izložen uh, oglasima. Opiti je ono uh, video, uh, neki oblik sadržaja ko- koji konzumiram, sadržaj koji se mene pokušava motivirati na kuplju. Mislim, to je ne. ista razlika. je to... okay, na stadionu imamo ljude koji su zainteresirani, potencijalno zainteresirani za kupnju sportske sportske opreme. Naravno, u sportskih novostima isto imamo ljudi koji su potencijalno zainteresirani za kupnju sportske opreme. Naravno, na Facebooku ih imamo više, nisu svi kupci sportske opreme, a na Netflixu sve to isto samo malo ciljanije. Ja to tak vidim. Znači nije se da, nije. došlo do totalno ono 180 toga promjene, nego je samo došlo do još dodatnog spajanja tog braka, jer i dalje se konzumiraju filmovi, i dalje se konzumiraju serije, samo što će, će sad biti izložen onome uh, preciznom, preciznoj porci koja je zbog dejta, da.
1: Ne. <laughs> ne, 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 reci, reci.
0: E, Da. Ne kontriram ja, nego, nego poslije biti. Da, da bitanje, naravno. naravno.
1: Znači ovak, ljudi uvijek imaju iste uh, potrebe. Mm-hmm. Imaš potrebu za hranom, zrakom, sigurnošću, ljubavi itd. I to ostaje isto. Mm-hmm. Konteksti se mijenjaju. Mm-hmm. Ok. Uh, kad smo mi nekad govorili televizija, kad smo govorili radio, kad smo govorili print, mi smo govorili, mi smo spajali, uh, kak se zove, formu i sadržaj. Znači, televizija u suštini je kutija koja prenosi video sadržaj. Print je o, nosač koji prenosi tekstualni sadržaj, je li tako? E, radio je ne e, posebna vrsta prenoša, onda smo to kad dođu do digital razdvojili. Uzeli smo video, iskužili Gle, postoji još stotine načina distribucije videa. Tekst, tekst može biti na portalu, može biti na Twitteru, mm-hmm. može biti, ali odvojili smo Znači, ova kutija više nema neki značaj. To je mm. jedno. Drugo je kad odvojiš datu, e, to jest ogla- content i oglašavanje i prebaciš na datu, konu nudi content konu nudi datu. Content nude klasični mediji, datu ne nude klasični mediji, nego društvene mreže Netflix i mnoge te- tehnološke kompanije, je l'ta? Znači, i potpuno drugi su igrači. Danas većina advertising budžeta u principu odlazi tehnološkim kompanijama. Drastična promjena. Znači, utjecaj na medije. A, a kad utječeš na medije, utjecao si na politiku, na društvo. To se drastično mijenja. Mm-hmm. Znači, promjene su ogromne, jer je u principu tehnologija omogućila potpuno drugi, ono, underlying poslovni model.
2: Znači, to se sjećam nečega što je Ekrem, rekao, u našem, uh, u surovim podcastu, ko su najveći zakupci uh, kod tradicionalnih medija. Mm-hmm. Pa, teke kompanije,
1: isto. Da, da. i... Okay. Šta to znači? Ne znamo što to znači. Ništa. Znači ovak, cijela, znači mi kažemo možemo podijeliti ekonomiju u dva dijela. Znači to što su oni najveći zakupci samo pokazuje da su oni sad najveće kompanije. Ali ako govorimo pozicije marketinga gledano industriju prije digitalizacije i poslje, možemo režati prije postojala ta indirect brand economy. U kojoj ja napravim proizvod, proizvod ključno onda idem i brand, on njega sam pripremo jako dugo i doveo do kraja onda idem publisheru uh, jer o, o, mogu se oglasiti u novinama i svoj imati oglas i idem retaileru znači što god ja napravim znači osnova ekonomije je consumer package good znači napravim novi ovaj bombon i onda moram ga oglasiti u novinama i moram biti u nekom od retailera je l' ko ima pristup novinama i retailerima samo najveći Znači, kompanije, od, baš imam taj slajd mogu vam pokazati, 1923. Mm-hmm. do 1990. Top 50 kompanija potpuno iste u Americi. Mm-hmm. Jel' li to je u principu mm-hmm. gatekeeping? Mm-hmm. Jel' ti da bi došao u... Novina ima 10 stranica za oglase. Nema 50. Mm-hmm. Ako ima 10, samo njih 10 može kupiti. Ne može 50. U određeno mjesta ima u, u, kod retailera. Ne može više. Ali ako nisi kod retailera, ne možeš napraviti distribuciju. I znala su se pravila igre. Ili si mali lokalni u lokalnom dučanu ili trebaš i publishera i retailera. Mm-hmm. Onda dolazimo u direct brand economy, koji kaže, Gle, internet je došao, koji mo, ja imam priliku, ne znači da automatski, direktno s tobom komunicira. Mm-hmm. Znači imam neki Facebook ili nešto, da i mali imaju pristup, mm-hmm. A, mogu prodavati preko web shopa, i brend mogu kreirati vrlo brzo sami. Ne moram ga skroz dovršiti. Nema, tako Oni one se konstantno kreira kroz društvene mreže. Znači nije finalni proizvod. Mm-hmm. Direct brand economy u Americi je velika promjena. Imamo apokalipsu retaila. Broj dućana se drastično smanjuje. Raste naravno kupnja uh, preko online uh, Preko 60% CPG, znači consumer package goods, su direct brand economy. Gomile, gomile, gomile malih brendova. Uh, tri velika igrača P&G, Unilever da sad ne dalje da ne spominjem brendove oni su gotovo kontrolirali cijeli consumer package good asortiman, ali danas ima puno malih igrača oni ih kupuju sad što je ok, ali tržište se suštinski promijenilo mm-hmm. i to vidimo po rastu Amazona to vidimo po, po shopify mnogih drugih igrača Jednostavno, drugačije kupuje. I streaming servisi, tu se vraćamo na ovaj
0: predplatnički model, to ste ti opintili. Znači, tisak prodaja je i naklada i prodaja tiskovina je pala drastično. Uh, ovaj, uh, I sad u online se isto mijenjaju pravila igre, GDPR je dosta, ajmo reći, uh, smanjio mogućnosti i performance marketinga uh, i mogućnosti, ne znam, uh, monetizacije medija i to. I sad su neki počeli uvoditi subscription modele i kod nas čak. Pa me zanima tvoje mišljenje o tome, je li to uopće pravi put pod A i pod B, da li će to i kad će to prihvatiti Balkanci? Jesu li spremni plaćati za sadržaj na internetu?
1: Da, ja yes. mislim da jesu, da. Znači, mislim, uh, sad govorimo o različitim segmentima, onako, govorimo o medijima, mislim da svi mediji u Hrvatskoj žurno se moraju baviti, ono, pretplatom. I to je osnovno što moraju raditi. Misliš, u online
0: medijima pričamo ili?
1: Sve jedno, potpuno mm-hmm. sve jedno. Uh, znači postoji, možeš, naravno reklame još funkcioniraju, miks između reklama i subscriptiona će biti nešto što će postojat, ali moraju naučiti, moraju isprobavati, moraju eksperimentirati. To je težak posao koji nije jednostavan uh, da bi, kao što sam rekao, agencija je tvornica, medija je tvornica koji proizvodi sadržaj, mora promijeniti svoje procese, mora prilagoditi proizvod. Subscription zahtjeva jasniji proizvod za jasniju publiku. Jer e, ako je to proizvod za ono, ne znam, ekipu iz Zagreba, onda moraš jako kontent. Naši mediji su jako raspršeni da bi zakačili što više toga, što više različitih brendova, što više različite publike. Puno se više moraš koncentrirati, imati jasni proizvod. Procesi se moraju promijeniti. I to se ne, ne može dogoditi u godinu dana, ti ukupiš software i sad si krenuo. To je težak proces... Ali ja mislim da se njime moraju baviti, jer ostale modele će im nastaviti ne, ono više problema. Znači,
0: prvo je ta navika da ljudi nisu uh, navikli plaćati taj sadržaj, su ga dobivali besplatno jako dugo. I drugo, imamo problem nepovjerenja u online plaćanje, isto. Sad ću ja nositi uh, karticu da bi kupio neki članak, pa da ga i platim kunu, dvije, tri, pet, svejedno. Nije mi to, toliko možda problem to. Ja, ja gledam da sam ja neka osoba koja se boji kupiti online. Kak to, ovoga, kak to riješi taj problema? Pa ja bih rekao
1: da se obadva ta problema ono već smanjuju. Znači, zbog gomile stranih servisa polako se učiš i plaćat, i plaćat pretplatu, naučiće će, došao je Volt, došao je Bolt, došao je Uber, došao je Netflix, došao je HBO, educiramo se. Cakespay, Revoluti, K-Pay, i tako tak dalje, koji su... Znači, nećeš moći više bez toga. Da li mm-hmm. postoji taj prvo? Postoji. Ali, incentiv, znači, priroda, ono, razvoj trenutno tržišta je takav da ide u tom smjeru. E sad će trebati naći model koji je prilagođen nam. Sad je utrka to je prilika za nekog ko će naći malo pametniji model, malo u publiku i tako dalje. Mislim, postojeli adopteri. Postoje... Da li si sad
2: rekao da, je, da će lakše biti prodati. se sad rekao da je lakše
1: prodati pretplatu u nekom nišnom uh, mediju da. nego Ne, ne, apsolutno, se svi u medijskoj industriji to jako dobro znaju. Pretplate se najbolje prodaju uh, recimo jasnoj publici koja ima novaca, Financial Times kad si vrlo jasan i nišni. Mm-hmm. Ali niš, taj biti nišni medij ti omogućava i globalnost. Da, ali što ti znači možeš... niša u Hrvatskoj. A zašto? Mislim slažem se. Hrvatski mediji imaju problem. Objasnit ću u to sekundu, ali postoji da li, ono šahovski medij iz Hrvatske koji je globalni. Znači, ti u stvarno u nekim nišama. sad iz Hrvatske imaš priliku postati globalni u malim nišama, to je Na velika primjer, prilika,
2: šah. Dobra. Osim toga? Osim Bilo
1: koja niša. Znači, nećeš sigurno u financijama jer centar je negdje drugdje, ali za tek do, sigurno možeš napraviti nišni medij koji je odavdje, će ljudi plaćati preplatu. Mm-hmm. Jer ako sam ja tek doaš negdje, meni je jako u interesu. A, ali znaš,
2: ok, dobro, mislim šah je, uh, oni koji konzumiraju šah koji igraju šah, njima je to fakat visoka vrijednost. O, recimo, ima puno kanala ti mi spravijak, ja možda nešto krivo pričam, ali ima, ima jako puno kanala, ono koji imaju milijonsko pratiteljstvo o na YouTube-u, a imaju relativno mali broj, mali broj, ne znam, Patreon-suportera.
1: Da. Naš. Gledaj, mislim... e, velika je transformacija. Mm. I način monetizacije, učimo ih, tek se stvaraju, pa evo taj Twitter koji, ono, nema mi, ga mislim... nikakav,
2: ono. E, Velim i onak... Uh, ne znam to ja ne sad ako mi dopustite malo da yeah. da da pokušamo ono stvorite jedan framing uh uvodu knjigu The Lean Startup mm-hmm i dio autor piše tome kako su ne znam imali ideju za proizvod da poboljšaju nešto što postoji na tržištu i mi to poboljšati pa su onda razvili nešto, pa su napravili fokus grupe pa su fokus grupe rekla je super bolje al fali nam još to, to i to pa su oni implementirali to i to pa su opet uzeli fokus grupe je super super al fali nam još to i to i ono napravili su sve po 5 ono istraživanje tržišta i kad je proizvod bio gotov kad su i bili zadovoljni nitko to ne želi kupiti nitko podnavnicima i sa sportom se nama dogodila konkretno sa surovinstrastima znači nama su surovi ne to je najčešća rečenica, najčišća koju smo mi čuli u živo ili na ili online. Uh-huh. Uh, ja sam napravio akademiju Survey s Borisom. Ja, snimio sam ono preko 70. sažetaka, fakat vrhunskih knjiga iz biznisa, a zašto sam odlučio napraviti akademiju iz razloga jer su meni pristupali ljudi na cesti samo da ti stisam ruku, radiš jevenu stvar, ja bih to platio, ja bih to platio, ja bih to platio. Znači, ja nisam išao ono, bez istraživanja u, u definiranje tog proizvoda, razvoju tog proizvoda. Znači, doslovno svaka osoba koja je konzumirala jednu, dve elektire, rekla, ja bih to platio. Nitko nije rekao, ja to ne bih platio. Mi smo napravili kampanje uh, među slušateljima, mi smo dobili lidove, zainteresirani smo. I znači, koji smo respons dobili? Znači, prvo, sam r- r- podijelio sam taj marketinški prodajni prode- proces u nekoliko faza. Hajdemo se prebaciti na fazu kvalifikacije. Imamo jednu osobu na telefon koja zove i pita kako vam je iskustvo sa surovim strastima. Izvrsno, ocjena od 1 do 10, 8, 9, 10, 10+, plus, 12, d- 20, koja vam je vrednost surovih strasti, jednako za mene je to neprocijenjivo. Ok. Mm-hmm. Tek u drugom pozivu, sljedeći dan ili dva dana, poslije toga zovimo tu istu osobu, znači koju smo dobro kvalificirali. Znači, ne zovemo oni koji su dali ocjenu manje od osam. I kad ih pitamo ono bi se li to platili? Ne bi. Zašto? Pa rekli se da ne je neprocjenjivo. Aha, ne bi iz razloga jer je na početku bilo besplatno. Ako je na početku bilo besplatno, ja nemam namjerno to plaćati.
1: Da, znači, gledajući kroz pricing, ako je jednom daš besplatno teško je. Ali ne mislim da. Znači, prvo. E, mogu ti još da dopuniti. Da. Eto.
2: I ja sad kažem, ok, ajmo vi fino segmentirati, ajmo mi f- fino segmentirati, ajmo napraviti A, B, C, D testing. Idemo nazvati one d- 10, 20 uh, ljudi koji su nam rekli da je mi sadržen neprocijenjiv i ako je kažu da je mi je pre skupo, ajmo pijati koliko bi platili. Kažu, tisuću kuna. Mi kažemo, ok, ajmo uzeti tisuću kuna i ponuditi druge grupi po tisuću kuna. Kao, ne, ne želimo, koliko bi se dali? 500 kuna. <laughs> ajmo uzeti 500 kuna. Ne, jaz tam, jaz tam. Idemo na treću kategoriju i no. kažu, ne. Zato jer je bilo besmo. Pitamo ono četvrtu skupinu kogu bi se platili. Pa gle, 2000 kuna nebi, 1000 kuna nebi, 500 kuna. Pa jel vam previše ono za neprocjenjiv sadržaj kuna po danu? Pa apsolutno da nije. Pa onak smiješno je reći jednu kunu po danu. Odlično, budite naš supporter, supporter na Patreonu. To vam je točno jedna kuna dnevno. Pošaljemo linkove. Nula.
1: Da. Ok, nije, mislim, jednostavan odgovor, imao sam i sam znači situacija i mučujem se s tim. Znači, prvo, product market fit je najteža stvar za bilo koji novi proizvod, je li tako? Pogledaš bilo koju start-up knjigu A prvo, ajmo, ajmo
2: prvo reći da. ono, koliko, koliko israživanje tržišta danas daje uh, uh, preizno dejtu.
1: Ne, ne, ali nije, nije tu problem dejteja, mislim. Znači, pitat ljude što
2: oni žele, pitat prolog? ljude što
1: njima treba, ono, da li je to relevantno? Ne, imaš, znači, ima razlika između... Create value i capture value. Dobro, To te objasn. prvo uče na MBA-u. Nisam bio. Kasi, nisam nisam Kako se zove? Kreirat vrijednost. Znači, ti si kreirao tim ljudima vrijednost, ali ne možeš je capturati, jer oni smatraju da to nije proizvod. Znači, podcasti trenutno nemaju poslovni model koji nigdje nisam našao, ja, je koji je samostalni. Se. Oni su u suštini ekstenzija nekog drugog poslovnog modela. Mm-hmm kojem bi ja smjeru išao? Vjerojatno bi uzeo vaš podcast, pa ili radiš merch, ili ga spajaš nekim drugim proizvodom, ili ga bundlaš. Da smo vani, da. Okay. Da smo vani, da. Okay. Ali sigurno samostalno jako ga je teško prodati. Mm. Znači, on treba ili neki bundle, ili proširenje i takdanje? Mm. Uh, on tebi donosi isto neki veli. emocionalni. Ma, to, to ne je oskorno. Ja,
2: no, ja, ja ne govorim da. o indirektnim transakcijama. Ja ne govorim o indirektnim transakcijama. Ja govorim kako napraviti direktnu transakciju. I koliko je tu relevantno istraživanje tržišta.
1: Ja bi rekao da je to ja kako čitaš. Znači, meni, ono. meni,
2: meni ti kažeš da je moj sadržaj da bi ne i onda kad ja ponudim daj mi jednu kunu za to tu, za tu neprocenjiv, neprocenjiv, i ono sve kje zaradim zada, koliko je to meni bitno. I ti meni kažeš ne. Možda koliko, si i ti naveo o komunikaciji na odgovor? Dobro... Marcel, vjeruj mi, nisam. Vjeruj mi, nisam. Ono. Mi smo tako dobro posložili skriptu da je u procesu kvalifikacije skripta bila totalno neutralna. Do čemu je onda problem po tebi? U meni je problem podbrojan u, u tržištu, znači veličine tržišta. Ali nema je u podcastima isto, nema je uvodjela samostalno. Su pet. O, 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 imamo mi primjere sadržaja na youtube ili podcasta koji imaju imaju supportere. E? Imaš je jedan srpski podcast koji, ima, um, koji postoji tri puta kraće nego što postoji podcastniku A ima Kako tri je puta... Tema?
1: Ha? je li puno uži? Mm,
2: nije, znači ke najzanimljivije nije i nema nikavog kopija, nema nikavog samnela, ništa i tri puta je, ima veći broj Patreon supportera nego što ima podcast inkubator. Uh, postoji tri puta kraće, uh, ono, ok, gledanost straste, ima rič, ali veći, uopće, ne, uopće nema korištenja nikakvih caka, nikakvih
1: prodajnih ono kanala da to posviga. U svakom slučaju, mislim da ako kažemo, a tržište ovako, tržište onako, zapjeli smo. Znači, krati, sigurno naši. je bolje nastaviti eksperimentirati i tražiti. Ja bi, ono, ne znam, nemamo odgovor, stvarno, ja se sad mučim s jednim našim proizvodom. Čuo si za Bada Boom možda.
2: Ne, ne.
1: Bada Boom je digitalna platforma koju smo napravili za jedan logopedski ured gdje smo probali digitalizirati logopediju. Mm. Situacija je, problem je takav da užasno nedostaje logopeda, užasno puno djece treba danas pomoć oko logopedije, do 15%. Mm-hmm. Dostupnost je nikakva, pogotovo izvan velikih gradova. Mi smo rekli, gledaj, ne možemo zamijeniti logopeda, ali ajmo analizirati što svoj logoped radi, i onda elemente toga digitalizirati mm. i napravili smo u biti sustav gdje ti igraš neke igre rješavaš neke listiće mm. isto ono što bi radio s logopedom mm. ali maksimalno dobiš 45 minuta tjedno ovo možeš kroz tjedan ajiti djeca puno brže u principu rješe probleme koje imaju ili im pomaže kao priprema za školu. I? Isto cijeli funnel nam je dobar Kod kupnje moramo još tražiti, prodali smo, ne znam koliko, 600-700 komada, ali moramo još naći, 180 kuna je mjesečna pretplata, moramo naći bolji produkt market fit.
2: Evo, još, još bi sam jednu stvar koji htio prokomentirati, nije ono 100% digresija, lajmo ovak, znači, pitanje koje se meni često nameće: da li ljudi prate influencere, zato jer uživaju u njihovom sadržaju, ili ljudi prate influencere da ostvare određene svoje financijske benefite? O, konkretno, evo, neću spomenuti ono kojem se, radi da. se ono o peđu koji ima preko 500.000 fanova da. ali taj page je, ok, on je nišni, radi se o putovanjima okay, i znači e, autor iza, tog, iza, tog, iza te platforme zapravo svaki tjedan šalje neke linkove gdje ljudi mogu e, ostvariti popuste na aviokarje, dakle, da li oni prate njega ili prate njegove popuste
1: pa Gle, e, vjerojatno oboje ili možda je stvarno zbog popusta, ali svaki proizvod ima neki funkcionalni i emocionalni benefit. Mm-hmm. Svaki. Znači, to, da li si ti, imaš auto koji vozi od točke A do točke B, malo brže, malo sporije, malo ugodnije, malo ovo, a imaš auto zato što se bolje osjećaš u njemu, veže se u svoj osobni brend i tako dalje. Mislim, različiti influenceri, vjerojatno različiti to, ali sigurno ti moraš naći ono što je trigger da privuče ljude kod tebe. Tako da, da ako dijeliš nešto besplatno do ljudi dolaze, pretpostavljamo da funkcionira. Da, Me po ono...
2: meni je Marcelo pravio fantastičan hibrid uh, onlijna i offlijna, znači sa svojom udrugom e commerce sa uh, e-commerce akademijom, sa svim meet koji se napravio. Ti si meni, e, ono, Ovo je fantastičan, dobar primjer... fantastičan primjer kako je fino hibridno ono sve uspio posložiti. stvari nis i hibridno stvari je
1: uzmeš jednu temu mm-hmm. i onda je u principu nađeš poslovne modele sa svih mm-hmm. strana razne ekstenzije. Uh, uzmem ljude koji vole čaše, onda imam merch, onda imam evente, mm-hmm. onda imam edukacije, onda... i zaokružiš tu, to je tvoja tema, koju ti, ajmo reći, vlasnik si sa puno strana. I to je ono, Disney model. Disney je najpoznatiji po tome, zato što Disney u biti ima temu tih likova i crtića, koja je onda monetizirana oni vjerovatno na najviše načina, mm. jer kad dođeš na kiosk imaš od žvake do lutke, do mm-hmm. stripa, do Disney parka, filmova, videa i tako dalje.
0: Zanimljivo ve- da se nadoveđem baš za, za, za udrugu i za, za modelične narine koje mi, mi imamo od početka, znači već sedam godina, Krenuli smo, znači, kupirao sam model od Njemaca, gdje je u principu njihova asociacija a, prodaje minimalna članstva, a za uzor da daje besplatne pravne savjete. A, doslovno sam kupirao to, jer sam mislio da bi to bilo nama najkorisnije. Ali obzirom ki da, neči, obzirom, Ne, nije. Za, I oni plaćaju subscription mjesečni hmm. da bi dobili pravni savjet besplatno u, unutar pretplate. Ja sam e, f, e, formirao pretplatu na isti način, da bi tek nakon godinu dana, kad sam povu koncertu, vidio da zapravo ljudi nisu spremni platiti ni tih 500 kuna koliko smo imali u startu, zbog tog jednog benefita. Mm-hmm. Jer oni ne žele plaćati pravni savjet, oni će radije to raspitati se u Facebook grupi, mm-hmm. pitati kolegu koji ima uh, isti dućan ili sličan i tako dalje. Uh, meni je dugo trebalo da shvatim, uh, zapravo nisam sigurni da sam još uvijek shvatio, jer jedni će ti reći da plaćaš jedan zbog meet-upova, drugi zbog konferencije, treći zbog popusta kod partnera, a mm-hmm. uh, četvrti ne znam, uh, će možda to... Zapravo niko ti koji je to Razlog, ja, ja ću, ali ja ću, ja meni su već. meni su ajde pogodi kad srž u srži je novac znači ti prodaš novac ja moram njima prodat tako je dvije stvari ili im prodam to da oni uh, zarađuju više Tučno. zbog nas da ili ili im su svoraš, emocionalno ili im community stvaraš prilike da zaradiš nije samo isključivo neki pa su vezani uskom community vole taj networking dio. i smo mi ali, ali ku je svrha networkinga čim mi da naravno ali nije isključivo znaš to networking možeš raditi online ajmo reći preko linkdina ali nije isto svačes znači, mi kad smo stali s meetupovima dosta nam je pa, 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 kako bi rekao nije palalo težalo nam je proces produživanja članami je bio puno teži. Ono što nama pomaže ono gdje smo mi najviše rasli kad smo ponudili uh, certifikaciju web shopova mm. unutar članami. Znači, neki benefit koji oni vide, zašto bi oni svake godine produžili. U taj... sve
2: što se sad rekao, prosti mi,
0: ali sve što se sad rekao, ti proveš novac. A, A mi mislim... novac?
2: No, što? Znači, misliš profit prodaj, za druge. Ti prodaješ, no, ti to je možemo mogućati. Sa ti certificiraš, i certifisiraš povjerenje, veće shop će bolje shop će bolerai. Ako ti dovedeš ljude na meetup da se oni mogu imati benefit ili zajednički
1: suradnje ili znači, mogu imati informacije, informacije, sve, sve ki se rekao, ti prodaješ novac. A mogu primjer. da taj superton primjer. Zašto si član uh, nogometnog kluba? Ja sam e, se Barcelona. Neko. Nije novac. Nije novac, da. No Ljudi uvijek imaju iste teže. Ali sad ti si uzeo primjer uh, kluba koji postoji... Nema veze, nekog... daću ti sto primjera, ali ovo ja ti ako mogu odgovoriti. Znači, novac je proksi, je li tako? Novac je proksi za vrijednost. I mi često se, ono, znači, kako definiramo različite vrijednosti? Ljudi uvijek imaju iste suštinske vrijednosti. Ono što smo rekli na početku. Sigurnost, da da ga neko voli, da se ošiča faca, moć, ovo ono. Novac je u modernom društvu proksi za puno toga. Ali ga i različiti uzimaju različito. Znači, on je proksi za kojim često jurimo, ali u biti ove osnovne ljudske potrebe su uvijek iste. E, to rješavaš. Tako da networking ili community vrlo često prodaje community. Prodaje potrebu za za pripadnošću. Možda te bi Možda tebi
0: fali community u surovim strastima. Možda ljudi nisu kod nas spremni toliko kupovati proizvod i ići za profitom, ko što dakle. si ti sad postavio platit... nešto drugo. Znači taj community, pripadnost, networking, live event i to. Tako je. Ja se apsolutno slažem s tim. No dobro, da se mi malo vratimo opet <laughs> na agen- agencije. <laughs> Sada kažem da mi je super, <laughs>
2: super mi je razgovor s tobom i fakati imaš ono predobru širinu znanja i baš učimo tebe. Hvala.
0: Baš te htio pitati za agencije, obzirom da ako sam dobro na broju pet agencija, sve skupa vodio, ne? A, četiri, pet, ne znam, ovaj nije bitno, ali što je po tebi ključno znači, za uspjeh neke agencije?
1: Pa mislim da rješavaš probleme svojih klijenata. Agencija primarno i najveća vrijednost agencije su odnosi. Znači ti se baviš odnosima i upravljanja. Odnosi odnose. s klijentima. Absolutno. Znači da su
0: account, accounti u principu...
1: Nije stvar accounta. Cijela agencija kreira odnose i dugoročno rješava probleme svojim klijentima. Znači ti stvarno moraš brinuti o njima, o njihovim poslovnim problemima, razumjeti njihove biznise. Jel, sve ovo ostalo su tvoji setalant. Ono, kada otvoriš set alata komunikacijskih koji ti u biti možeš ponuditi da riješi odložite probleme. Lišu, ja sam išao na ono, uh, ajmo reći, ako nemaš ljude koji su kvalitetni, ne možeš ni riješiti problem. Znači, ne, po, da li je onda strategija i prema znaš zaposlenicima kažu, nešto dogačije. Šta kažu fondovi koji kupuju agencije? Šta kupuješ kad kupuješ agenciju? Korisnike, agente i ljude. Ugovore, mm. procese i kulturu. Kultura, Kultura su ljudi. To su ljudi. Koju, ja vjerujem da mi u agenciji imamo ono dobru, pozitivnu i pobjedničku kulturu. Šta to znači? Pozitivno znači kad se zaposliš u 404, niko ti ne zabada nožu leđa, ne hejtaju te, nego ti ljudi pomognu i pito sam se uvijek kad narastemo da li ćemo uspjeti to zadržati, jer ta kultura je nastala od onih ljudi koji su bili na početku, koji su bili takvi i tako se stvorila neka atmosfera, ali ono što sam vidio određene community grade određene kulture i sad se promijenilo užasno puno ljudi ali ta kultura je i dalje tu. Ona je pozitivna i mi zato je naša ogromna vrijednost i to treba čuvati. Mm-hmm. Drugo je taj pobjednički mentalitet. Mi se volimo naticati i mislimo da je to ok, Volimo se pošteno naticati. Ne želimo sudjelovati u ovom dijelu Hrvatskog koruptivnog biznisa ili tako dalje to nas ne zanima. Mislimo da je ono dobro se sa dobrim konkurentima i, koju, i da radimo dobre proizvode i uživamo u tome.
0: Sad ste dobili baš nedavno na mix dvije, dvije druge, ste dobili dosta nagrada ali tako da. najviše nagrada je imali smo, smo najviše svo...
1: finala i najviše nagrada da
0: znači dajno se ispričav malo o tome znači
1: po čemu ste vi bolji od drugih zašto ste dobili te nagrade pa t... u čemu da učemo. znači ono što mene kao ono, suvlasnika agencije i direktora agencije najviše veseli nije nagrada jedna ona je isto proksi, ona je pokazatelj, znači nije nužno, meni je najvažnije da naši rezultati pokazuju da mi svojim klijentima rješavamo njihove probleme. Mi smo u tome dobri i u tome uživamo. Nagrade su, ono, distruka kaže i mi mislimo da ste dobri. S njima ili bez njih možeš? Ono što me, kod samih nagrada najviše veselije širina, što mi uvijek imamo e, najveći broj finala, zato što to pokazuje da paralelno možemo riješiti puno problema i puno dobrih stvari napraviti. Mene najviše je veseli kad vidim da ta naša tvornica proizvodi paralelno puno stvari, znači da je proces dobar, da puno dobrih ljudi unutra funkcionira, a ne da imamo dvije, tri zvijezde koji ono savršeno nešto riješe, a ostali pate. Znači ja nikad, dugo sam se i sportom bavio, Uh, i profesionalno, i uvijek sam vjerovao u timove koji su dobri sustavi, a ne u timove koji imaju ono jednog vrhunskog mm-hmm. igrača kojeg ostali, svi su njegovak. Moneyball. Jesi uh, gledao film Moneyball? Nisam, da, eh. ali čuo sam, da. Čuo sam. Znači, tako da vjerujem u dobar sustav mm-hmm. i koji kreira dobre ljude. Ono što isto vjerujem, ako se zaposlite u 404, vi ćete dobiti puno vještina, osim što ćete dobar brand, ali dobićete ćete vještine i bit ćete spremni raditi u gotovo bilo kojoj firmi. Ono, kompetitivno je okruženje, prijateljsko je, puno naučite, radite, ono što, ja, što mnogi ljudi ono rasprava često i IT-u, produkt ili agencija. Zašto ja volim agenciju? Ja volim niz držišta upoznat, vidjeti različite mm-hmm. probleme. Mm-hmm. Kad si na jednome, ti si uvijek u istom problemu. Stano. I ja to mogu izdržati, ja, tri mjeseca, neko drugi možda tri godine, ali ono, dosaditi stalno biti u istom problemu. Barmeni, ja volim upoznati više tržišta, više klijenata i što se događa. I mislim da mi agencija daje nevjerojatno pregled što se događa na hrvatskom i na globalnom tržištu i nevjerojatno razumijevanje. Mm-hmm. I uvijek mi je novi izazov.
0: Mm-hmm. Osim samih uh, agencija, imaš iskustva i u krijanju programa, recimo, za VMF. Da. Uh, pa me zanima tvoje mišljenje. Koliko je program opće ključan, ajmo reći baš ključan, za... Za za, za usmišljavanje dobre konferencije. Što znači dobra konferencija?
1: Jel stvarno, koliko koliko posto nosi programa, koliko postoje energija, vibra, ljudi i što god? Da, super pitanje. Znači ovako, svaka konferencija je svoj proizvod i ima različiti USP. Znači, mi smo na vikendu jako dobro znali i to ti je razlog zašto nismo prebacili na online kada je bila korona, vikend je experience. I mi imamo puno malih hooks, smo ih zvali, koji tebe natjeraju, da punovo dođeš iako si bio već 13 puta i kažeš ne da mi se više ići, neću ići opet i opet se pojaviš. A to ne možeš aj tako da imaš najveću zvijezdu svake godine. Ili, tebi je neko zvijezda, nekom drugom da, nije. Znači, postoji puno mali... I mi smo ne radili su, tu su? kompleksnu mrežu svi su ti klijenti dolje, prijatelji su dolje, koncert je super, sadržaj. Pogađali smo, podijelili smo cijeli spektar naših klijenata u različi, jasne targete i za svakog smo kreirali određeni sadržaj koji ga mora privući. Znači, pobrinuli smo se da svi oni koje mi smatramo svojim targetom imaju bar dva, tri razloga da se dolje pojave. Vikend u suštini, i to je ono što je bila super inovacija na početku, je miks između konferencije i festivala. Do tad su konferencije bile dosadne, Uh, to je bila velika razlika i to je taj miks u prekrasnom rovinju i tako dalje. Da li je sadržaj bitan? Osim što daje kredibilitet, gomila publike ne zanima ih sadržaj. Mm. Ali gomila publike i takako zanima sadržaj. Mm-hmm. I biti dolje sa svojim sadržavam je užasno puno značilo. Uh, mi smo tamo sebi zadali zadatak za ono, naravno pokrijemo neke ključne stvari koje su bila u toj godini u našoj regiji, ali agendu da postavljamo. Mi smo često tamo lansirali određene teme. Native je krenuo sa vikenda. Neke razni elementi u našim industrijama su krenuli od tamo. I tako ti se dolje zabaviš... Znači, ni, ni, on, mi nikada nismo rekli mi prodajemo sadržaj. Mi prodajemo ukupni experience, mm-hmm. Ali sadržaj je bitan element toga. Mm-hmm. Ako makneš sadržaj, izgubio si dubinu. Mm-hmm. Znači, postao si ono plitak. Onda ostaješ samo festival. Da. Ali onda se natječeš drugim festivalima. Mm-hmm. Ali ako si samo sadržaj, Onda se natječeš protiv youtube Kako si to osmislili? Kako to osmislili, takav koncept? Iskustva. Uh, dolazi iz iskustva. Znači, pr- prvenstveno... želimo
2: konferenciju koja nije dosadna. Da. I želimo želimo ovo, cool ovo je, factor u
1: tako, Ovo je bio prvi insight Tomo i Boro koji su u principu uh-huh. founderi bili. Oni su bili na tom festu koji je nekada bio glavni marketinjski festival i rekli su ovo je brutalno dosadno. Znači, moramo napraviti nešto što nije dosadno. Uh-huh. I to ti je bio prvi insight. I sad ti, mi smo jasno kreirali ko je naš kupac i zašto se on pojavi. Mi smo znali da je naš persona koju mi gađamo neki middle management velike kompanije, ali mu njegov direktor plaća kartu. Mm-hmm. sad zašto on njemu plati kartu? Kako on dođe direktoru i kaže molim te plati mi kartu? Ko košta? Mm-hmm. Znači, mora, to je sadržaj. Znači, ti moraš imati sadržaj koji je vezan za ono s čime se on bavi. Mm-hmm. E, sad, znači, s tim dobijes direktora. Tako je. E A opet... A ovo middle manager je bitno da dođe do dobar parti, da su dobri ljudi, dobro vibra. E, ali opet ti hoćeš biti tamo pored najpoznatijih faca iz industrije. Svi su zajedno, nismo nikad radili VIP i tako itd. Mm. Ali svaka konferencija, po meni vrlo jasno mora znati koji je Unique Selling Proposition. Koji je bilo koji drugi proizvod u suštini. Kad imaš jasan Unique Selling Proposition, jasan target, onda možeš u principu raditi dalje. Kad toga nema... A daj mi reci, jeste plaćali uh, spikere,
0: neke jače imena? Nikada. Nikad. Niti jednog znači, spikera. Znači, ko, koliko, koliko je po tebi to bitno da sad dovedemo neku, ne, recimo da Gary V dođe i ja, da ga platiš, ne znam, no. x novaca i da ja se to, to može isplatiti? To je
1: dio, može, naravno. To ti je dio cijelog paketa. Znači, ti kreiraš proizvod i onda kreiraš monetizaciju. Vikend je imao sponzore, ulaznice i mm-hmm. parti, cugu tri glavna revenue strema. Na mm-hmm. ih nekako znaš koliko ti koji donosi i kako funkcionira. Nama je bilo bitno da ljudi odu na večer, ali se vrate u prostor, da je party mm-hmm.
0: tamo. Me to sve jasno, sad se rekao da nikad niste platili. znači vaša računica je da se to ne bi isplatilo. Ali su
1: ne ne ne, troškovi su i ovako ogromni. Ti gradiš, znači ono je sve izgrađeno, nisi ti nisi u gotovom prostoru. Mm-hmm. ali hoću reći svaka konferencija, svaki festival drugačije. Znači kad mm-hmm. bi gradio oko vija nešto, onda ja misle to ipak malo drugačiji model. To nije experience, tu prodaješ Gary Vee-a. Mm-hmm. Saj je pitanje da li možeš biti blizu njega ili samo slušaš njegov content. i on je enter- ono... On entertainer. Entertainer. Znači šta ti tu točno prodaješ? Šta će biti oko toga? Koji su ti uh, revenue streamovi? Da li je da, samo znači. ulaznica ili ćeš imati sponsor ili možeš još dva, tri neka osmisliti? Ja ono. znam ti koja je cijena, Gary vee Pa ja mislim da oko 100 somova. Više. Više? Više. 150 do 250.
2: Da, da. Okay. Ja, to treba onda fakat upakirati u kotizaciju, u sponsorstvu. Yeah, yeah, yeah. Nisam yeah. sašo drugje godine, ne? na prvoj <laughs> ovaj konferenciji. Gledan,
1: radili smo mi razne zvijezde velike, <laughs> Jack Welch-a. E, svi su došli da. bez... Uh, e, mani, da, da nam je spričano
2: iskusu sa Jack welch
1: Ne, i, okay, ja nisam direktno Aha. na tom projektu puno radio, bio sam ono, involuiran na ne toliko, ali to je, on, on je u principu došao na... On je da, da, naravno, na konferenciju adresa i lidera, mm-hmm. tu smo u, u paketu toga, ali on je, u principu, služio kao određeni promotivni alat za određenu firmu, mm-hmm. tako da ono, i mm-hmm. za nekog, tako da nije model nužno doveden te prodajem ulaznice. Da, da, jasno, jasno. To je jedan od potencijalnih modela. Jasno, jasno. Super, svaki čas, svaki yeah. odlični sadržaj. Fakat si yeah. delivero. Da, i sjećam se, bio mi je super David Pluff, ako se njega sjećate, to je bio Obamin šef kampanje, kasnije član uprave Ubera, on je bio genijalan i on je prvi u biti pokazao korištenje u politici, mi smo ga tad zvali database marketing. Mm-hmm. On je bio isto stvarno fantastičan. Mm-hmm. Da, to je bilo super iskustvo s njim. Da. U Americi je običaj kad radiš političku karijeru, onda uzmao break da odradiš neke govore da bi zaradio novaca, onda se vratiš u tu karijeru.
2: Znaš, baš pa sam pričao s jednim kak se zove, isto jednom osobom u, u eventi, industriji i kaže ono, ako si ne biš priušli, Gary vee ili ne znam, ajmo reći donovala Trumpa, što je zapravo i bilo misle na danima komunikacije uzmi i osobu koja ga je stvorila koja ga je marketinški PRovski stvorio. Dakle da. znači, to je osoba koja veže se uno, na njegovo ime, vraća. Veže se da, na njegovo na njegovo njegov ime, al koliko je sad zapravo lako ili teško mislim kad pogledaš ukupan broj sati uh, i novca koje se treba ukupno u PR, uh, da li je to možda približno ista cijena da lozit ne znam nekoga ko je švedska falsa ili nego ko je on u njegovoj sjeni koga je stvorio. Da, pa mislim, mislim to Ja mislim, ne... ja čuo za tu osobu koju je spomenuo. Sigurno to treba istraziti sa Zamonajić. Cijela se oko tijela mora napraviti. E,
1: Opeć ću se vratiti ono, šta ti je proizvod, koji ti je target. Mm. Znači ono što je i Weekend dobro radio e, je što on se ipak fokusirao na bivšu jugu. A, jer čim izađeš malo šire, ti imaš neke druge konkurente. To je već drugo tržište. Mm-hmm. Jednom kad ovo osvojiš, teško te je sustić, tako mm-hmm. Nema pravi, mm-hmm. ono, teško je stvoriti ko- konkurenciju. Mm-hmm. A, tako isto ovdje. Znači u perifernim zemljama kakva je Hrvatska, mi ne znamo trenutne zvijezde iz Amerike. Tako da ti je puno manje važno dovesti veliku zvijezdu, puno važnije je kako možeš vezati brend uz njega. Znači, bolje ti imati lika iz Ferrarija, koje niže pozicionira, nego koje je više iz nekog brenda koje mi ne znamo. Mm-hmm. I mi Jasno. smo često to radili, uzimali smo velike brendove, ali za koje mi ovdje znamo. Mm-hmm. Mm-hmm. Znači, da. u Americi najpopularniji faks trenutno Stanford, mm-hmm. ali mi za njega ne znamo. Mi znamo za Harvard. Za Stanford ne znamo. Ne, ne. Mislim, ja mislim da još nismo... Ok, možda sad malo Silicon Valley i ono, ali uglavnom ljudi iz ovih sektora prepoznaju Stanford, ali puno viša publika je ono... Najcijenjeniji faks je Harvard. Ne znaju toliko za Stanford. On predstavlja neki novi svijet. Ali onda je, ako prodaješ nešto ovdje, bolje ti dovez Harvard nego Stanford. Da, interesantno, da. Ne moraš gledati što mi ovdje znamo. Znači, ključno poznavanje targeta, jel'o? Ono, I dobro definiranje targeta. Da. Ja uvijek volim imati ono kreirano personu što god radim, tako da mi uvijek pred očima kome ja to nudim. E, da, bojle, za zapravo je bolje
2: uzeti, ne znam, šefa korisničke službe u Googleu nego nekog ono ceo nekog unikorna iz Indije.
1: Tako je. <laughs> <laughs> da, da, da. Apsolutno.
0: Evo malo pričati o partnerstvima. Koliko sam shvatio svim projektima imaš partnere. Pa na koji način, je to slučajno, namjerno na koji način nam će biraš partnere?
1: Uh, pa ne, mislim, ja vjerujem da u biznisu koji ovisi o ljudima, ljude moraš involvirati. Tako da mi ono, imamo dosta partnera, ljudi su osnovni resurs, i ti ljudi su ono u 404 unutra. sata uh,
0: u 404
1: uh, Martina i ja smo founder onda imamo da. još pet partnera koje smo uveli unutra e to me zanima. zašto ste ih uveli unutra? zato što su oni ključni ljudi i zato što od njih očekujemo da kreiraju jesu oni budućak. bili zaposlenici
2: zaposlanici prethodno?
1: Ili? jesu, hmm. da, znači nismo uvodili izvana hmm. nego zaposlenici. znači imaš uh, i svatko može kod nas postati partner znači partnerstvo je otvoreno u suštini i tvoj nekakav karir pet je prema partnerstva. Što znači partners. Partner je neko koji je ono krucijalan za biznis. Znači ono dovolj... kojeg ne želiš izgubiti u principu. Tako je. Kojeg nikako ne želiš izgubiti. Znači oni su svi ljudi koji su krucijalni za biznis. Uh, u šejpu je osam partnera. Zaino. Isto tako. Mm-hmm. I mi vjerujemo da je to ispravan put. Da kako da...
2: dugo te treba vam vremena da procijenite da ne. je osoba i... Pazi, kad, se,
1: kad je neko partner vežeš se to je ono veza mm-hmm. znači sigurno nećemo neko postati partner nakon pola godine godinama mm-hmm. smo zajedno mm-hmm. postaneš partner mm-hmm. Uh, š, mislim, tako, tako jeste li otvoreni
2: prema investicijama i prodaji tvrtka. Uh,
1: naravno da? prema svemu smo otvoreni mi smo, uh, mislim, uvijek gledamo sve opcije mm-hmm. uh, radeći vlastnu strategiju nama su mnogi prilazili mm-hmm. imali smo ponuda za kupnju imali smo ponuda za razna partnerstva nešto smo odradili ali uglavnom smo odbili mm-hmm. uh, nije nam odgovaralo želimo s druge strane nekoga ko ona, ima kulturu kao mi DNA kao mi Uh, želimo da nam to jasno funkcionira u nekoj strategiji daljnjeg razvoja. Da vama
2: prisupi neko koji Pa digital.
1: Ako, ako to poboljšava našu strategiju daljnjeg razvoja, da. Okay. Ako ne, ne. Odbili smo ih puno. Mm. Uh, ta, ja gledam ono i strukturu tih s kojima razgovaramo. Ja uvijek želim razgovarati s onima koji su ja to kažem, ne geografski orijentirani. To su mi nove firme. Ljudi su resurs. Uh, naš web dizajner može dizajnirati bez problema za njemačku, švicarsku ili englesku. Uh, ali grupe mnoge marketinške gledaju užasno geografski. Mi te kupimo, ti radiš uh, ti nam zastupaš bivšu jugu. Mm-hmm. To mene zanima. Smatram da je to stari svijet mm-hmm. i da je to prošlo. Mene zanima resurs koji mi imamo, a to su kvalitetni ljudi koji rade premium stvari, da mogu raditi još bolje stvari. Ako, nad različitim tržištima. Mislim da to geografsko ograničavanje je stvarno stvar a prošlo.
0: A imate u principu izlaznu strategiju? Jel vam uopće to u
1: planu nekakvom ili planirate jednostavno gradite ovo pa dokle ide, ide. Mi puno strategije imamo naravno, ali jedna osnovna strategija je daljni rast. Ono, mm. I ono bolje usluge i tako da fokusirani smo na rast, a sve, ostalo je, sve ostale što govorite, investicije ili nešto slično, je dio strategije rasta. Mene sad, ob- os- tvoje osobno zanima
0: za ne toliko agencije, mm-hmm. znači kako ti razmišljaš? Uh, i zapravo pitaću te jednu osobu pita nego kako smijem jesti vjernik ne ne znaš da pitam baš u strastima je netko pričao u masonima ne za kojega komisija bila to je neka da od frajer da. je rekao da a, a, ljudi koji su vjernici imaju a, kao nekakvu bolju viziju nešto ne znam, se sećaš je rekao da pa je li sigurno da to u toj epizodi bilo je bilo je sigurno okay. znači samo malo znači frajer je rekao da masoni e ma za masone Aha, pričao koji vjeruju u nešto tako je da ko, da oni uz, uzimaju u, u klub samo ljude koji su vjernici jer moraš imati vjere prema nečemu Znači, što misliš o tome? Znači ono, meni je to dosta teško bilo isto začut, mislim, ali ja ja sam...
1: Znači, ljudi su bivča koja proizvode narative, jel... Tako da svi mi imamo neku viziju nečega, mm. neki narativ. Ti Koj, goboriš... Koji je tvoj motivator? Ako govoriš,
0: i... Zašto radiš to što radiš? Evo, ne.
1: Ne, znači ako govoriš o vjeri, znači o nekoj organiziranoj religiji kakva je danas, po meni je to jedno od oligarhija i to mene zanima.
2: Pa zapravo u tome i bilo riječ. Znači, da, da. Tako je, da, taj je, dio je, mene zanima. Je. Mislim
1: da je i on jednostavno da. za ostatak nekog prošlog vremena. Uh, zašto ja ovo radim? Znači meni poduzetništvo, onaj pozitivni aspekt poduzetništva je kreiranje. Znači, ja ne vidim biznis ko nešto što ja moram raditi, a onda poslje toga odem kući i ovo je bila kazna, mm. a ovo je, znači, Zbar, život je poslje posla. Mm. Znači, tu podjelu nikad nisam razumijem. Meni je biznis kreiranje, uživam u stvaranju. I kroz biznis stvaramo nešto. Stvorili smo super sustavu sa super ljudima. Više, la, više volim pogledati na našu firmu kao nekakav grad nego kao nekakvu mašinu koja nešto proizvodi. Znači, u tom gradu su ljudi koji kreiraju, stvaraju, napreduju. I da, teško je ponekad. Ali ja sam znam, ako me malo ne stisneš, neću ništa proizvesti, nego ću provesti vrijeme skrolajući. Znači, volim na poslu. Naravno, postoji ponekad taj drive, nešto, da nešto proizvedemo. Kad to proizvedemo, super se osjećamo. Želiš vidjeti proizvod ono što si napravio. I to je gušt znači posao je za mene stvaranje znači tak dugo dok ima gušta apsolutno i to ti je odgovor na pitanje znači... za Wikend Media Festival ja sam izašao, mi smo izašli iz vikenda ja smo izgubili inspiraciju mm-hmm. znači mi smo to radili 13 ili 14 godina bilo je sjajno, vikend mm-hmm. je fantastičan proizvod uh, on će ići dalje ali mi inspiraciju za to nemamo željeli smo neke nove izazove a ima ih, nevjerojatno mi smo u ovoj godini rasli dosta uh, prešli smo sa vikenda na nešto drugo neka nova inspiracija i mislim da je to ključ. Super.
0: Cool. Mislim da smo dobili dosta yes. zanimljivih da. informacija. Yes. Yeah. Dobar sport. Prešimo sad vremena, pa bi sad ovoga na teglicu. Znači, izvlačiš tri pitanja. A, gledaš, pitanje je, prečitaš ga i Odmah njega. mogu tri ili... Loš. Ajmo. Ako nisi ona zadnji zadnjih pot <laughs>
1: Kada bi mogao promijeniti jednu stvar o sebi, što bi yes. to bilo. za miksama. Pa ne treba. Ajde, ajde. Da nisam ne ni vidio što Sve, ovo, su, pa onda... Da, da,
0: da. Na drugom... Naki slučajno gleda zadnji epizoda, ona zna odgovor. <laughs> da, nisam, nisam. nisam. nisam.
1: Uh, ha, mislim, što bi promijenio o sebi, uh, ne znam što se misle male stvari, velike stvari, ono, imam ih, ne znam, volio bi da sam naučio neke jezike koje nisam, volio bi da sam otišao na neka mjesta koja nisam i sam zbog nekih stvari odustao. Te i tako. joj stigneš. Još štignem, ali to, je, to si u pravu, tako da ono, ima puno tih manjih stvari koje, baš to, moraš sam sebe uvjeriti kad si malo stari i da se mogu raditi neke mm-hmm. stvari koje, tada, ali to je ono, taj ono pozitivan stav ja bih rekao da nije sad ja sam ostario, pa gotovo. Ako te uhite zbog ubojstva, koga bi zvao iz zatvora i zašto? A mislim, zvao bi svoj obitelj, da ih čujem, naravno. <laughs> da čuješ? Mislim da ipak, u tome, tome sam vrlo jednostavno, znači, da, da, da. Ono, želiš čuti i popričati s svom da znači, to je ipak ono, ženu i djecu. Znači, ti bi teret ubojstva na ženu i djete prebacili. Ne, ne želiš čuti se s njima, ne, ne. reći, da bi ono, ono, o ubojstvu uopće. A, I da možeš vidjeti samo tri osobe do kraja života, koje bi to osobe bile. Pa, Moje dvije čeri i moja žena opet. Vrlo simple. Evo, vrlo lijepo. Super. Da, u tome, ono, malo tradicionalno. <laughs> da. da.
0: Znači, ti si tradicionalni tip, tak bi bih rekao za sebi. Uh, tradicionalni
2: pa, ja tip koji stalno traži inspiraciju. Progresivno Da, da, da. da, <laughs> da, da, da.
1: E, Svi smo neki zanimljiv miks, tako da, u, evo, tu sam takav, ali ostalim stvarima malo drugače. Ok, cool. Račom pitanja. Nista, hvala <laughs> na, na ugodnom <laughs> gostovanju. E, hvala vama na pozivu. Evo. Zajem ti da, Nadam se da ćeš brzo naći nove modele. <laughs> Evo, ja se, ja se isto nadam, Saša. Pa, iskreno u tom okviru uh, niti ne
0: tražim. <laughs> I očekujem Gary Vija na sljedećoj uh, konferenciji Prodajni Mindset. I, uh, vidjet ćemo. Vije stvarno dobro,
1: moram priznat. Ne, pratim ga ovako na najvaznim kanalima. Dobar je prezenter. 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 Ali ima,
0: pazi
2: se, ima, ima nekoliko onih poznatih uh, impersonatora, uh, Gary Vija, koji
0: se sprdaju s njegovim načinom prezentaciji, koji isto skuplja milijone fanova. No? Sigurno ćeš znači. nešto. A, tu, ja, ja bi da iskoristiš ovu priliku i najaviš konferenciju za one koje ne znaju. E-commerce u drugo. Jel ja dam kamerom? E-commerce drugo. drugo.
2: Uh, 13. Uh, 13. petok, znači petak 13. u, u Svibnju o 12 sati počinjemo s konferencijom Prodavni Mindset i imamo jako dobar sadržaj, e, imamo čak i govornike iz regije, imamo govornike iz Velike Britanije koji su i best autori na temu prodaje. I ono što je super kod ove konferencije je to što imamo all-inclusive. Dakle, imamo i ručak, imamo i večeru, imamo i parti, ono koji će trajati do kasnih jutarnjih sati. A za one koji žele baš premium iskustvo, Uh, za neku malu razlikicu u cijeni imate još dodatnih dva dana, znači u četvrtak imate masterclass klas sa jednim poznatim ono prezenterom koji je držao predavanje na Dumb Conf konferenciji prije 3, pol godine, Scott Gold. Po mojim kriterijima, ja fakat tu imam ono, izuzetno visoke kriterije, jedan od najboljih prezentera koji sam ikad u životu vidio i on će držati master klasu u četvrtak imat ćemo i VIP večera poslije toga, a nakon znači, regularnog konferencijskog dana u subotu će biti za probronu ekipu znači, koji su bili u čevrtak na predkonferencijskom danu još jedno druženje i još jedna polupnijanka.
0: <laughs> Eto, odlično, sve ste čuli ovoga, obzirom da je ta konferencija za dva tjedna, mi se opet u su vidimo za tri tjedna. Bog.